0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de France TV Sport. Chaque semaine, nous partons à la découverte d'un sportif français qui représentera la France aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Aujourd'hui, nous recevons Camille Lecointre, une athlète de l'équipe de France de Voile 470. Bonjour Camille. Bonjour euh, Vous avez un gros palmarès, vous avez été euh, champion du monde en 2016, champion d'Europe en 2013 et 2016 et médaillé de bronze aux au Jeux de Rio en 2016. Entre deux, c'est l'occasion d'en savoir plus sur le vécu d'un champion ou d'une grande championne. On va donc en savoir un peu plus sur vous, votre parcours, votre personnalité et donc votre histoire. Vous êtes né à Harfleur, près du Havre, en 1985. Est-ce que vous y avez passé toute votre enfance
1: euh, oui, j'ai passé toute mon enfance là-bas jusqu'à mes 16 ans, euh, âge euh, à partir duquel euh, j'ai migré vers la Bretagne euh, et vers Brest.
0: Vous avez des frères et sœurs euh,
1: Donc j'ai euh, une demi-sœur, un demi-frère et une petite sœur euh, et, euh, et ma grande sœur qui habite au Havre.
0: Euh, Est-ce que vous aviez un surnom euh, quand vous étiez petite
1: Un surnom euh, <rire> Non, pas vraiment, j'ai jamais été... Non non non, Aucun, je préfère de... le cacher, les cachets, ah, le cachet, les mais... cachets. Ah, ouais. ah oui, la part des parents des amis Pas euh, forcément des bons surnoms. Donc... La part des
0: parents, des amis Non,
1: des amis. Des non. amis. Des amis.
0: Des trucs ouais. plus blagueurs. Ouais ouais ouais. Euh... Et par rapport à l'école, l'école primaire, quels souvenirs vous en avez
1: euh, bah, l'école primaire, ça c'est plutôt, euh... c'est plutôt bien déroulé. Euh... Je pense que j'étais plutôt toujours une élève un peu timide et réservée, donc. Euh... J'étais plutôt assez discrète. Les profs me demandaient d'ailleurs souvent de, de participer un peu plus. J'ai changé plusieurs fois d'école primaire, donc je n'ai pas forcément gardé les mêmes amis euh, euh, toutes les années de la primaire. Mais euh, non, je regarde plutôt des bons souvenirs. J'avais voilà, des, des bons copains, on va dire. J'étais plutôt, souvent plutôt avec les garçons qu'avec les filles. Mais euh, c'était euh, non, non, plutôt des, bo des bonnes années.
0: Et à cette époque-là, est-ce qu'il y avait déjà un métier, un métier de rêve euh, pour la suite
1: Non, moi, justement, j'ai jamais euh, vraiment euh, trop su euh, ce que je voulais faire plus tard. Souvent, ma bah, hantise, c'était euh, bah, la petite fiche qu'on remplit à l'école où euh, bah, on nous demande ce qu'on veut faire plus tard. Et moi, c'était toujours, euh, bah, je ne savais pas quoi mettre, quoi. Donc, euh, voilà. Et plus ça avançait dans les années d'études, plus ça m'embêtait cette fiche. Et puis finalement, en fait, j'ai toujours suivi un petit peu. Euh, mes passions ou euh, voilà c'était pas forcément un choix euh, raisonné mais plutôt un choix de cœur quoi.
0: et vous mettiez quoi alors
1: oh bah, j'ai eu des périodes euh, qu'est-ce qu'il y, y a eu pas mal de temps euh, je voulais être océanographe donc euh, j'ai quand même suivi des études euh... Euh, en rapport avec les, les océans, la chimie marine.
0: Et euh, en même temps, pendant l'école primaire, à 7 ans, vous découvrez la vol, vous faites un, un premier stage. Euh, Racontez-nous, c'était vraiment par hasard C'était une envie Comment ça s'est passé euh,
1: Donc c'était pas complètement le hasard, parce qu'habitant au Havre, euh, j'étais au port de la mer, donc je pense que j'étais forcément touchée par euh, les sports nautiques. Et puis bah, j'avais des parents, je pense, qu'ils étaient... Euh, euh, surtout mon père qui était passionné par la mer, et je pense qu'il il a jamais fait. Enfin, aucun de mes parents n'a jamais fait de voile, mais ils avaient peut-être envie euh, à travers moi de, de voir leurs enfants euh, faire de la voile. Et, euh, et donc ça a un petit peu débuté comme ça. Euh, voilà, bah, c'était sur un des bassins au Havre, et bah, moi ça m'a tout de suite plu. Et ensuite, euh, après passer les premiers stages, on est, est allé directement en mer, donc ça c'était aussi euh, vraiment l'aventure la, euh, quand on a 7-8 ans. Quoi.
0: C'était quoi les, les, les principales sensations que, que vous aimiez quand vous avez découvert la voile C'était quoi C'était la brise, c'était la vitesse, c'était euh, l'esprit ouais. de liberté
1: Ouais, l'esprit de liberté, plutôt euh, un peu l'aventure aussi, parce que ben, vu quand, on est, quand on a 8 ans, d'être en pleine mer comme ça, euh, même si c'est euh, accompagné par un moniteur, on a toujours euh, une petite appréhension, un petit peu peur. Et donc ça, c'était ouais, mes premiers souvenirs. Et puis après... Bah, j'ai rapidement fait de la compétition et c'est aussi ça qui... Enfin, je pense que j'avais un esprit un peu compétitif euh, dès le début. Donc, c'était toujours de faire des compétitions qui me plaisaient euh, plus qu'autre chose.
0: Et après ça, vous entrez au collège, c'est aussi un bon souvenir pour vous
1: euh, Ouais, alors le collège, c'est toujours des années un peu compliquées. On arrive dans l'adolescence, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, etc. Donc, euh, moi, ça restait... Euh... Ce pas forcément mes meilleures années. En plus, euh, bah, je commençais avec les entraînements de voile, etc., avoir un emploi du temps chargé donc euh, qui différait peut-être un petit peu des autres euh, élèves. Donc, euh, et mes amis ne comprenaient pas forcément que je puisse pas être avec elle euh, le mercredi ou le samedi, euh, voilà, à aller se balader, à faire un magasin. Donc, euh, Forcément, c'est un peu plus compliqué, mais en même temps... Euh, il y a un autre univers qui se crée avec la voile, donc c'est juste
0: différent. Vous aviez plus cet environnement autour de la voile par rapport à vos amis, plus que le collège et le lycée même.
1: Ouais, bah le voilà. Je, au collège, j'étais euh, voilà une élève bah, un peu comme en primaire, euh, réservée, euh, pas toujours beaucoup participée en cours. Euh, j'étais plutôt bonne élève, mais je travaillais pas beaucoup, euh, on va dire. Et euh, voilà, puisque j'attendais, je pense qu'avec impatience, c'était d'aller. Euh, aux entraînements et euh, en régate euh, le week-end. Donc ça, c'était euh, ouais, c'est ça qui a un peu rythmé euh, mon adolescence.
0: Vous avez fait quel bac euh,
1: Donc j'ai fait un bac S. Voilà. Mais euh, euh, j'ai fait une partie de mon lycée. Euh, c'est moments moment où j'ai déménagé en Bretagne quand pour euh, rentrer en sport-études. Donc j'ai fait ma première et ma terminale en Bretagne.
0: Donc justement, vous partez euh, en sport-études à Brest. Vous emmenez toute votre famille avec vous, vous, mmh. vous déménagez. Euh, comment ça s'est passé ce changement Comment vous êtes acclimaté à tout ça Et comment votre famille aussi euh, vous a suivi euh,
1: bah, C'était quand même un projet familial. C'était que mes, mes parents étaient euh, enseignants et ils avaient euh, l'envie de, de, de finir leur carrière en Bretagne, euh, qui est une région très demandée pour les enseignants. Et puis ça s'est plutôt euh, bien goupillé l'année où j'ai demandé à rentrer en sport-études, donc euh, j'étais acceptée et mon père a réussi à avoir sa, sa mutation. Donc euh, bah, c'est un petit peu toute la famille a suivi. Ma petite sœur de ma cadette, qui avait deux ans de moins, euh, est rentrée en sport-études aussi. Donc c'était. Euh, voilà, ça, ça s'est bien passé pour toute la famille. Toute la famille était contente de ce déménagement. Euh, bah, ça correspondait au choix de, de tout le monde.
0: Et vous avez joué aussi longtemps d'un instrument, de la contrebasse, c'est bien ça
1: Ouais, alors ça, j'ai pas pu le continuer euh, très longtemps. Euh, quand j'ai déménagé en Bretagne, bah, ça a été un petit peu le, euh, le sacrifice à faire. C'est que bah, en rentrant en sport-études, en étant en internat, il n'y avait pas euh, plus de place pour la musique. Et puis, bah vraiment, la, la voile commençait à prendre euh, de plus en plus d'importance. Et c'est clair qu'il fallait faire des choix. Et voilà
0: et dans le même temps, vous passez en voile 470, en double. Euh, pourquoi euh, découvrir un autre, une autre embarcation et pourquoi aussi le double
1: euh, donc, euh, j'ai commencé à naviguer en double euh, quand je suis rentrée au lycée, donc euh, sur les années lycée, mais en, en 420. Donc, c'était euh, voilà, un petit dériveur, super double, super double féminin. Et euh, je suis passée en 4-7 euh, l'année euh, après le bac, en fait. Euh, ça correspond à un moment où, euh, un peu charnière, où ben, on, euh, moi j'ai essayé de réfléchir à ce que je voulais, <rire> la fameuse fiche à l'école, où il fallait un peu réfléchir à quelle orientation voulait prendre et euh, bah moi je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie d'arrêter euh, mon sport, euh, vraiment en plus j'avais des bons résultats donc euh, voilà je me suis dit il faut que je continue le plus possible dans cette voie euh, tout en suivant un, un cursus universitaire à côté mais euh, vraiment c'était devenu euh, ma priorité et les entraîneurs, le staff euh, m'ont conseillé de, de continuer sur une série olympique ils pensaient que j'avais peut-être euh, bah, un avenir <rire>
0: Quelles personnes vous ont permis de grandir sportivement Quelles sont les personnes qui vous ont aidé dans votre processus, dans votre développement
1: Il y en a eu pas mal, hein, mais euh, vraiment, les, bah, tous les entraîneurs que j'ai eus, euh, que ce soit en, à chaque étape, en optimiste, en 4.20, euh, en 4.70, euh, je pense que j'ai toujours eu euh, ouais, un bon contact avec eux, une bonne entente, et c'est euh, eux qui m'ont à chaque fois encouragée à continuer. Quoi. Ils vous ont
0: transmis ouais. quoi, précisément
1: ce que j'ai le plus appris je pense c'était qu'à chaque fois qu'il y avait un échec ou une contre-performance, euh, ils pouvaient. Euh, voilà, c'est eux qui m'aidaient à me remobiliser, ils me disaient mais tu sais, c'est pas, pas la dernière fois que ça va peut-être arriver, euh, c'est pas pour autant que la prochaine fois ce sera pas mieux, etc. Donc euh, c'est là qu'ils m'ont vraiment aidé à persévérer quoi.
0: Vous étiez euh, mauvaise perdante, vous détestiez ça ou vous l'acceptiez un petit peu
1: non, je ne suis pas trop mauvaise, pardon, ça va. <rire> je peux l'accepter, même si ça peut faire mal. Ouais, ouais. Et vous
0: vous souvenez de votre première victoire
1: Je ne je saurais pas laquelle citer, parce que j'en ai eu à des plus petits niveaux en optimisme, par exemple, à un niveau des penters mental, mais ça peut. Voilà, finalement, c'est celle-là, les premières victoires, c'est de ramener la coupe à la maison. Et je pense que c'est ça qui aide à, à continuer. Moi, ce qui m'a aussi motivée, des fois, c'était de. Bah de régater contre les garçons et de les battre quoi. Donc ça, c'était ma, ma petite victoire personnelle.
0: Est-ce que vous rêviez déjà de, de faire carrière dans, dans la voile, de devenir membre de l'équipe de France C'était quelque chose qui vous y rêvait euh,
1: C'est arrivé très tard en fait, euh, bah, ouais, vers les années euh, lycée-bac euh, où euh, bah, je m'entraînais euh, au Pôle Espoir de Brest. Et euh, dans le même bâtiment, il y avait les athlètes de, de l'équipe de France euh, qui étaient au Pôle France et bah d'être au contact de ces personnes-là. Euh, je me suis mis à rêver euh, de faire comme eux, et voilà c'est plus arrivé vers l'âge de 17, 18, euh, 18 ans.
0: Et dans ce, dans ce processus, quel rôle a joué euh, votre famille euh, Comment est-ce qu'elle vous a aidé
1: Je crois qu'elle m'a toujours, euh, ma famille m'a toujours fait confiance euh, dans les choix que je voulais faire, même si c'était des choix pas conventionnels. Euh, de faire une carrière sportive, ce n'est pas forcément euh, ce que les parents euh, veulent en priorité. Enfin, surtout quand c'est inconnu pour eux, euh, ce n'est pas forcément euh, évident. Et là, ils m'ont plutôt euh, gardé un petit œil bienveillant sur moi. et voilà, Ils étaient quand même à vérifier si voilà, le reste suivait les études, etc. Mais ils m'ont plutôt fait confiance là-dessus.
0: Vous entrez dans le, dans le circuit international en 2004. Et euh, comment vous appréhendez euh, ce, ce grand monde
1: c'est l'arrivée sur le circuit olympique et donc euh, sur les, les, voilà, les compétitions internationales, etc. Et euh, bah, ça a été une grosse claque parce qu'il euh, y avait un, un, une telle différence de niveau entre euh, les séries jeunes et les séries euh, seniors euh, olympiques. Euh, bah, il y a eu une grosse descente euh, <rire> aux enfers la première année où, euh, où je me suis posé la question, est-ce que ça allait le faire ou pas quoi.
0: Vous avez pensé un moment à arrêter, à vous dire que vous n'aviez pas le niveau à ce moment-là
1: euh, oui, ça arrive euh, plusieurs fois. Mais euh, en l'occurrence, à ce moment-là, euh, oui, c'était. La marche paraissait tellement haute en fait que je me suis dit, est-ce que je fais bien de m'embarquer là-dedans L'année d'après, euh, en voyant le progrès, je me dis, ah bah quand même, euh, peut-être un petit espoir encore.
0: Et en, en parallèle de ça, vous, vous faites des études de, en sciences chimiques, de l'environnement marin. Vous avez eu un master c'était important pour vous d'avoir un diplôme euh, universitaire
1: euh, oui, c'était important parce que, bah, quand même, pendant plusieurs années, on, on, suit ce, ce, on se lance dans une préparation olympique, mais on ne sait pas si on va aboutir. Les places, elles sont quand même très chères, donc euh, je pense que c'était bien d'avoir euh, ce, ce double projet euh, d'études. Et puis euh, après, j'avais choisi quelque chose qui me, qui me passionnait et dans lequel, à l'école, j'étais plutôt à l'aise, donc euh, je me suis vraiment orientée, euh, voilà, par euh, choix du cœur, quoi, on va dire.
0: Vous, vous décrochez une troisième place aux Europe en, en 2010. Euh, à quel moment est-ce que vous pensez euh, aux Jeux Olympiques Vous y pensez depuis longtemps, ça revient plus tard.
1: Euh, donc en 2010, on était en pleine, euh, avec ma coéquipière, on était en pleine préparation des, des Jeux de Londres et euh, on était un petit peu dans les phases euh, bah, qualificatives. En fait, il y avait plusieurs équipages... Euh, comme nous, à se battre pour la place au jeu en voile en 470. Donc, c'est là que le, le rêve se rapproche. Quoi. Les Jeux de 2008, j'étais encore trop jeune, mais en tout cas, ceux de 2012, ça se concrétisait.
0: Vous faites donc les, les Jeux de 2012 avec donc Mathilde Géron, mmh. votre, votre partenaire. Vous finissez quatrième. Mmh. Euh, vous l'avez reçu comment C'était une satisfaction, une déception, la frustration
1: non, non, ça a été une des plus grosses déceptions <rire> de ma carrière. Et... Voilà, parce que bah, tout, toute cette semaine de JO, on est au contact de la médaille. On ne l'a pas vraiment... Euh, voilà, on n'est jamais complètement sur le podium pendant toute la semaine. Mais voilà, avant le dernier jour, avant la finale, la, la médaille, elle est à, à deux points. Donc, c'est rien du tout. Et puis, euh, bah, pendant la finale, on passe vraiment à un cheveu de, de la ramener. Donc, euh, la déception, elle est d'autant plus importante qu'on est passé proche. quoi. Et donc, ça, ça a été euh, ouais, un moment assez dur et... Et oui, repartir des Jeux sans, sans médaille, euh, tous les sportifs vous diront que c'est <rire> très très dur. C'est voilà, un peu le monde qui s'écroule, etc. Mais après, je pense que dans ma tête, moi je savais que je ne m'arrêterais pas là-dessus non plus.
0: Parce qu'en 2013, en plus, vous devenez championne d'Europe. Et là, il euh, y a quand même un rebond euh, très immédiat. Mm
1: -hmm. euh,
0: à ce moment-là, est-ce que vous vous sentez vraiment lancé dans votre carrière euh, pour accrocher encore plus de, de podiums et de médailles euh, internationales
1: bah, euh, oui, je continue de sentir qu'il y a une progression. Euh, et le, ouais, le titre de championne d'Europe en 2013, il, il le confirme. et, et euh, voilà, on est pleine d'espoir de, avec euh, ma coéquipière. Mais euh, voilà, ensuite, on n'a pas forcément continué euh, ensemble par la suite. Mais ouais, en tout cas, ça a été une belle, euh, une belle récompense, quoi, pour finir le, <rire> le projet ensemble.
0: En 2016, là par contre, c'est l'année pleine, vous faites les JO de, de Rio, vous décrochez cette fois la, une médaille, la médaille de bronze, et vous devenez aussi championne du monde. Euh, c'est la meilleure période de votre vie au niveau sportif euh,
1: bah, J'espère pas, j'espère qu'il y aura encore euh, des belles euh, médailles à aller chercher, mais euh, ouais, c'est vraiment un, ouais, un tournant, le, le titre de championne du monde, il est... Enfin, il est... Au niveau émotion, il est vraiment très fort quoi, avec ma, ma coéquipière Hélène de France. Donc c'est ouais, vraiment le premier titre qu'on va chercher ensemble, la, la couronne mondiale. Donc ça, c'était vraiment très, très fort. Et puis, bah, évidemment, le, la, la médaille au jeu où là, bah, la tendance, elle s'inverse. Euh, on n'avait pas la médaille et finalement, au dernier moment, on arrive à aller la chercher. C'est ouais, ouais, très, très fort, quoi.
0: Vous prenez ça comme une petite revanche par rapport à, à Londres.
1: Exactement, et puis je pense qu'à ce moment-là, euh, bon, euh, l'état d'esprit, c'était que bah, moi, dans ma tête, c'était... Non, mais j'envisageais pas autre chose que de repartir avec une médaille. Quoi. Ça, c'était hors de question de... Donc euh, je ne sais pas si ça a changé quelque chose, mais en tout cas, dans mon état d'esprit, c'était vraiment ça.
0: Et ça vous permet de devenir euh, chevalière euh, de l'ordre national du mérite Oui. C'est pas rien
1: <rire> Oui, ouais, ouais, bah, c'était assez impressionnant d'être reçu à l'Elysée. Euh, et de se faire remettre une médaille par le président de la République. C'était
0: <rire> impressionnant. Elle est où maintenant, cette, cette médaille euh,
1: Bonne question. Elle bon, est euh, quelque part chez moi, mais je ne suis pas très euh, <rire> musée chez moi. Tout est dans une boîte et, et je, je l'ouvre assez rarement. <rire> Pareil
0: pour les autres médailles, les ouais. médailles de vol. Ouais, 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 euh, c'est pas vous exposez pas ça non, et pas non devant chaque jour. Ouais, euh, ouais.
1: Euh. Même la médaille olympique, elle est dans une boîte. C'est un peu triste, mais bon, c'est plus le. le... La symbolique qui compte que vraiment le, la médaille en elle-même. Voilà.
0: Et en septembre 2007, là par contre, votre fille change, vous devenez maman. Euh, Qu'est-ce que ça change dans votre vie Qu'est-ce qui est nouveau
1: bah, c'était euh, c'était pas forcément mon idée de départ d'avoir un enfant après les Jeux de 2016. Au début, j'étais plutôt repartie pour, euh, pour euh, essayer un nouveau type de bateau, repartir sur une nouvelle campagne olympique. Et puis finalement, bah, les choses ne sont pas forcément... Euh, marcher comme je le voulais et puis euh, entre-temps j'ai un petit peu changé d'avis et maintenant je le regrette pas du tout. Euh, D'avoir eu un enfant c'est un changement euh, énorme et... et je crois que c'était vraiment le bon moment et, et c'est sûr que c'est un changement énorme. Je pars avec euh, souvent avec mon enfant en compétition, ça implique euh, voilà, pas mal de, de logistique, euh... Voilà, puis en plus de ça, ça me met dans un, dans un nouvel état d'esprit. Je suis beaucoup plus détachée avec ce que je fais. Et, et je pense qu'en fait, euh, bah finalement, ça me sert. Quoi. Voilà.
0: Vous arrêtez la, votre carrière pendant de longs mois. Mmh. Euh, mais est-ce que l'envie est toujours là, toujours présente de, de revenir à la compétition et d'aller accrocher de, de nouveaux podiums
1: L'envie de repartir elle est toujours là. Par contre, il y a une énorme inconnue. C'est que tant que... Tant que mon enfant n'était pas là, euh, tant que je ne savais pas qu'il allait être en bonne santé, etc. En fait, il y, y a vraiment trop d'inconnus pour, euh, pour faire euh, des plans euh, sur le long terme. Et vraiment, euh, j'ai vraiment attendu euh, de, de l'avoir pour me dire, bon, bah maintenant, est-ce que euh, je me sens euh, capable de, de repartir dans la préparation olympique, sachant que de, euh, moi, je voulais absolument euh, l'emmener... Euh, avec moi quoi il était hors de question de repartir sur une préparation olympique et de le laisser à la maison quoi donc euh, tout ça ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place et puis quand euh, ça y est arrivé la première compétition et qu'il était euh, avec moi et qu'il m'accompagnait ben je me dis bon ça y est j'ai réussi à Première étape euh, est faite quoi.
0: Justement, donc il voyage beaucoup avec vous. Il était à Tokyo euh, à l'été 2019. Euh, vous étiez en repérage pour les mmh. Jeux. Son nom c'est Gabriel, si oui. on peut le dire. Oui, oui. euh, Qu'est-ce qui vous apporte euh, au quotidien euh, Qu'est-ce que ça apporte euh, pour un pour une sportive comme vous
1: <rire> Beaucoup de soucis. <rire> non, non. Euh, bah, euh, je pense que euh, ce qui m'aide le plus, surtout, c'est de Finalement, c'est de pouvoir euh, rentrer le soir après la journée d'entraînement, de navigation, de compétition. Et de si ça a été une bonne journée, bah, très bien. Je suis de bonne humeur, mais je vais penser à autre chose. voilà. Et puis, bah si j'ai eu une mauvaise journée, bah ça va d'autant plus me, me changer les idées d'assaut-contact. En fait, euh, les, les sportifs, on est quand même euh, hyper centrés sur nous-mêmes. On vit dans notre petite bulle euh, de, de, de recherche à la performance et... Et d'avoir eu un enfant, bah, ça décentre un petit peu. Ça, moi, ça me permet de relativiser et puis euh, finalement, je crois que ça m'a rendue euh, plus forte face à la pression euh,
0: qu'avant. Qu D'ailleurs, vous ne logez pas avec l'équipe de France quand vous partez en compétition comme ça. Euh, mais en famille, vous prenez euh, une petite maison, vous louez quelque chose. Mmh. Euh, pourquoi vous faites ça euh,
1: Alors, c'est un, un choix euh, personnel de se loger à, à part et puis... Je pense que voilà, c'est deux, deux univers, deux univers pardon, qui ne collent pas forcément ensemble et euh, je pense que voilà, c'est mieux pour, pour tout le monde, pour moi, pour l'équipe pour de France et, voilà, qui a besoin d'être aussi dans ce mode équipe de France justement.
0: Et Gabriel sera avec vous à Tokyo 2020
1: et Oui bien sûr, ouais, ouais, je n'envisage pas de le laisser à l'autre bout du monde, non, il sera avec moi.
0: À Tokyo, vous ferez équipe avec euh, Aloïse Retornaz. C'est votre coéquipière depuis début 2018. Et euh, vous l'avez connue quand vous étiez bien plus jeune et elle aussi. Euh, quelle est l'histoire de cette euh, relation
1: euh, Alors, notre première rencontre avec Aloïse, elle date euh, bah, d'il y a au moins 10 ans. En fait, euh, bah, pour gagner un petit peu ma vie, j'étais monitrice de voile dans mon club. Et justement, j'encadrais un groupe d'optimistes de, de, de compétition. Et Aloïse faisait partie des... Bah des, des petits jeunes que, que j'encadrais et donc euh, bah c'était assez rigolo de, de s'être d'abord connue euh, <rire> euh, moi en tant que monitrice et elle en tant que euh, navigatrice en optimiste et puis euh, bah oui c'est assez particulier notre relation parce qu'on a quand même 9 ans de, de différence d'âge donc euh, des fois ça peut créer des décalages mais finalement sur l'eau c'est un, un détail quoi c'est pas ça qui compte donc euh
0: et en dehors sur Terre, par rapport, vous, vous êtes maman, à Louise à 25 ans, euh, comment, comment se fait le décalage Comment, comment est-ce que vous coopérez Comment est-ce que vous agissez en, entre vous
1: Il bah, y, y a forcément un décalage, on n'est pas, pas vraiment dans le même euh, univers, mais euh, voilà, on essaie vraiment de, de s'arranger pour que chacune y trouve euh, son compte et soit heureuse euh, dans... Dans ce qu'elle fait, donc on voilà, des fois ça nécessite de faire des compromis sur les plannings d'entraînement. Euh, moi, je sais que j'aime bien avoir mes week-ends, par exemple, et puis elle, bah ça la dérange pas euh, <rire> d'y de, 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 être le samedi, dimanche. Enfin voilà, donc il y a des, des petites choses comme ça où euh, voilà, on essaye de, de faire des
0: compromis. Ce sont ses premiers jeux, vous, vos troisièmes. Euh, quel rôle est-ce que vous avez auprès d'elle, une sorte de grande sœur Oui. Oui, 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 en tout cas, euh,
1: quand elle me... Euh, des fois, elle peut avoir des questions sur euh, comment se, se déroulent les jeux, etc. Et, et bah, moi, je suis contente de pouvoir euh, lui répondre et, et lui raconter mon expérience. Je pense que c'est important. Après, elle va vite euh, se faire sa propre idée. Et un, je pense que c'est un bon mix d'avoir une novice et <rire> une plus expérimentée dans ce domaine-là. Avec Hélène de France, Hélène n'avait pas fait les jeux non plus. Et, et ça nous a pas empêché de faire une médaille. Donc... Euh voilà.
0: Et au Japon, euh, l'objectif, ça sera l'or.
1: Oui, clairement, c'est l'or, euh, c'est l'or olympique et on ne sera pas déçu si on ramène une médaille, n'importe quelle couleur, mais voilà, ça reste l'or.
0: D'ailleurs, pour aller chercher cette médaille, est-ce que euh, vous avez donné un nom à votre bateau Je sais qu'il y en a eu plusieurs bateaux que vous avez eus et vous avez souvent donné, euh, surnommé votre bateau. Est-ce que celui-ci aura un nom euh, pour Tokyo
1: euh, oui, on aime bien donner des petits noms à, à nos bateaux et je pense que le, le futur bateau qui sera à Tokyo aura certainement un, un nom et on a déjà quelques idées.
0: Vous n'avez pas décidé
1: <rire> Non, on n'a pas décidé encore. Vous pouvez nous ah, ouais.
0: dire un petit peu quels, quels sont les noms en, en tête
1: Alors, on a eu euh, un bateau qui s'appelait Carapuce, donc je vous laisse euh, euh, deviner la suite. <rire> Ce sera sûrement un Pokémon.
0: <rire> Très bien. Et on va parler un petit peu d'avenir maintenant. Est-ce que vous avez aussi euh, Paris 2024 en tête
1: je l'ai dans un coin de ma tête, mais je me laisse vraiment euh, décider plus tard parce que c'est c'est voilà, repartir sur une préparation olympique, c'est 4 ans de bah, s'y consacrer et ça mérite qu'on y réfléchisse à deux fois parce que voilà, c'est un énorme investissement.
0: Et comment vous voyez dans 10 ou voire 20 ans
1: bah, C'est une bonne question, c'est comme l'histoire de l'affiche à l'école, euh, je ne saurais jamais vous répondre ce que je ferais dans 10 ans, c'est... Voilà, je, je, fais, je fais en fonction des opportunités et
0: au feeling. vous' savez pas du tout pas monitrice non, de t'entraîner, de vraiment dégager de du monde de la voile aucune... Ce ne sera
1: pas forcément euh, entraîné. Euh, je ne pense pas que j'ai la patience pour pouvoir, euh, des fois, euh, bah, enseigner euh, tant que ça. Quoi, mais voilà, ce sera peut-être... Euh, il y a de force chances que ce soit complètement en dehors de la voile finalement. Euh, ouais, J'aurais euh, voilà, laissé ma trace dans, la <rire> dans le monde de la voile et puis bah, peut-être que je le quitterai.
0: <rire> et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, pour la suite désormais
1: bah, De la, la réussite, du bonheur.
0: <rire> Plein de choses. Oh, et l'or olympique.
1: Voilà, et l'or olympique évidemment. L olympique. Ouais.
0: Merci de nous avoir rendu visite Camille et c'était un plaisir de faire cette deux avec vous. Bonne chance à Tokyo. Merci. Et euh, à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. On vous donne rendez-vous sur notre site pour toute l'actualité des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. À bientôt.